1: Corre, galera, que foi dada a largada para o um podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corrida 116, Correndo em Orlando, já começou! É. Nesta edição do podcast sobre corridas de rua mais irreverente da podosfera mundial, teremos a participação dele e sua frase motivacional da abertura de todo Por Falar em Corrida... Enio Augusto, o arroba EAOG,
0: Tudo bom, Enio? Tudo bem, vamos aqui para a centésima décima sexta edição e a frase é Pior do que não terminar uma viagem é nunca partir.
1: Participando da edição de hoje, mais uma vez presente aqui no Por Falar em Corrida, ele, o cara do calendário de corridas, arroba corridas sc, Newton Titinho Generini, dá um oi para nossa audiência, Newton.
2: Oi, audiência. Ah, oi, galera. Vai. Boa noite para todos.
1: Esse é o Newton Generini. Bom. Para completar hoje, a gente não teria como fazer o programa de hoje sem a presença dele, senão ficaria tudo fora de contexto, né? já que o programa de hoje é Correndo em Orlando. E quem esteve por Orlando correndo e vai nos contar hoje como é correr em Orlando, Orlando nos Estados Unidos, para quem não sabe, é ele, o careca de Curitiba, Maurício Geronasso Sobrio. Tudo bom, Maurício?
3: Boa noite, galera. Prazer novamente estar aqui com vocês. Vamos lá contar um pouquinho do que foi essa minha experiência de correr em outro país.
1: É isso daí, cara. A gente quer saber tudo e mais um pouquinho. Mas espera um pouquinho que daqui a pouco tu conta pra gente. Bom, eu sou o Guilherme Preto. Quem quiser me seguir aí nas redes sociais pode seguir pelo arroba E quem quiser saber mais sobre o Por Falar em Corrida, basta acessar lá o nosso blog, o www.porfalareincorrida.com. Isso, e quem quiser acompanhar o nosso dia a dia pode seguir nossos perfis
0: no Snapchat, o Falar em Corrida, o Correr Vicia e o M Ronasso. Vocês podem enviar suas mensagens e e-mails também, sem eles não existe o Por Falar em Corrida. Vocês podem mandar, é, utilizar as redes sociais, blog, face, twitter, instagram, youtube, onde mais vocês encontrarem a gente. Pode mandar sugestão de pauta, relato de prova, dica, dúvida, pergunta, tudo que vocês quiserem. E no fim do podcast a gente vai ler algumas dessas mensagens que a gente recebe aí nas redes sociais nas últimas semanas de vocês que nos ajudam a fazer o podcast.
1: E quem quiser ajudar o Por Falar em Corrida é simples e de graça, tá, Enio? Não precisa te botar a mão no bolso, não precisa pagar nada, não precisa pagar nada em dólar, tá? Fica tranquilo que basta compartilhar o nosso conteúdo, os posts, os episódios aqui do podcast, nas suas redes sociais. Para quê? Para fazer outras pessoas nos conhecerem também e a gente aumentar aos poucos aí a nossa audiência. É, quem tiver o seu agregador de podcast, seja lá na plataforma Android, iTunes ou no próprio Windows, pode assinar o nosso feed, está né, disponível lá no nosso site e deixar também o seu rate, a sua avaliação lá no iTunes, deixa lá cinco estrelinhas, diz o que, que acha, que vai estar tá ajudando também aí a gente elevar, né, porque a gente deu uma caidinha entrou a Central 3 lá do não salvo entrou no na, no ranking aqui do iTunes e a gente deu uma uma caída e a gente está querendo se restabelecer e a gente precisa aí do hate da galera né
0: Exatamente, e até um apelo aí para o pessoal que usa Android, vocês podem ouvir o podcast também, porque a gente fez um levantamento, 80% é do pessoal ouve pelo iTunes, pelo iOS. Então você que tem Android, você pode ouvir, compartilhar e fazer outras pessoas que têm Android ouvirem também, para a gente começar a se espraiar por outras plataformas.
1: É isso aí. No Android a galera pode utilizar uh, diversos agregadores. O Maurício vai me ajudar aqui. Tem o PionPod, é um né? Isso, é, já não estou usando o Pocket Cast, Cast.
3: É, hoje Don't eu não estou usando o Pocket Cast. Eu tá? também uso esse, tá? Mas pela, pela conseguir sincronizar o navegador do desktop com, com o celular. Então, por exemplo, estou ouvindo em casa e saio para a rua no celular, meu celular está no mesmo ponto que eu parei em casa. Então, esse sincronismo que fez eu fazer essa mudança.
1: É isso aí. Bom, fazendo todo esse compartilhamento e fazendo a sua avaliação do Profile Corrida, você vai estar ajudando gratuitamente o seu podcast preferido sobre corridas de rua. Chegou a hora das notícias, que ganharam destaque no mundo das corridas na última semana. Mas que Boston? Índice da Maratona de Boston é reduzido em 2 minutos e 28 segundos. Exatamente. No último dia 30 de setembro, a Boston Athletic
0: Association, a BAA, anunciou a nota de corte para a Maratona de Boston que acontece no próximo dia 18 de abril de 2016. Serão 30 mil inscritos. 80% dos corredores tiveram seu índice para se classificar, o restante é vaga de caridade, agência e convites. Foram 28.594 pedidos, sendo que desses pedidos, 24.032 foram aceitos e 4.562 tiveram que ser negados mesmo com índice. Essa lista tem 122 brasileiros. E daí a gente tem aqui uma tabelinha de exemplos de tempos que deveriam ser feitos, né? Aí, por exemplo, aleatoriamente aqui de 50 a 54 nos homens, que é a idade do Newton, né? Isso,
1: vamos fazer o seguinte: vamos fazer é, como se fosse pra gente aqui, tá? Isso. O Newton, se, se o Newton quisesse correr a maratona de Boston, qual seria o índice dele que teria que ser feito?
0: Então, o índice seria 3 horas e 30, mas com esse corte ele teria que fazer 3h27 e 32 pra garantir a vaga. É possível, Newton?
2: Beleza! É de bike, né que você tá falando, né?
1: Olha, Nilton, pode até ser de bike, cara, mas eu acho que aí eu acho que o pessoal não vai validar.
2: Injustiça. Pesadinho, né, Nilton? Porra! Baixo de 4 já é limitante, né, pra grande maioria da pessoal. 3,30 já...
1: já... Já limita bastante, né? Bom. Bom, e na minha categoria e do Maurício Geronasso aí, da 35 a 39 anos, Enio, quanto eu e o Maurício precisamos fazer de tempo aí pra ir pra Boston?
0: O tempo é 3 e
1: 10 e ficou em 3, e 32. 3 horas ah, e
0: 7.
3: Vá pra Boston, então.
1: Pô, eu tava treinando pra 3 e 8, cara, pra entrar com um pouco de sobra. Agora tem que baixar mais um minuto ainda, vai complicar a é. minha vida. Tem que baixar um segundo por quilômetro, é complicado. Porra. <risos> Maurício, 3 e 7, tá fácil, né, Maurício?
3: Uou, facinho, facinho. Faço com o pé nas costas esse tempo aí. Mas não, é... não, não me agrada muito correr lá, não. Acho que eu vou deixar a chance para as outras
1: Até porque se eu bater o recorde mundial Não vai ser validado, né cara? Então não tem muito por que ir para lá, Mas, né?
3: A prova que não vale nada, né?
1: Não, não é reconhecida pela EAF, não me interessa, né?
3: É, com certeza <risos>
1: Bom, então é isso aí, mas pô, é uma, é uma queda grande no tempo, né, Enio? Pô, 2 minutos e 28, o cara tá treinando lá, já se matando pra tentar no, entrar no índice, ainda tem que fazer o um índice menor, foram 4.562 cortes, né, cara? Tipo, é gente pra caramba cortada.
0: É, não, tu corta um monte de gente e ainda esse pessoal que... Esse tempo aqui, o pessoal, é tipo, tu tinha um tempo meta, esse tempo diminuiu 2,28, daí uns 4, 5 segundos por quilômetro. Tu pensa assim, a um km tudo bem, mas tu vai tirar uns 42 da maratona, é complicado isso aí, até pro pessoal que corre
1: rápido. Exatamente. Bom, vamos lá. Acelerando a esperança, ASICS lança coleção de produtos na luta contra o câncer. Exatamente.
0: A ASICS lançou no dia
1: 1 de outubro uma coleção... Espera <risos> de... aí, isso é pra, isso é, é, esse sotaque é por acaso nós estamos tentando a, a, entrar, entrar no mercado do Nordeste, isso é isso?
0: Tá mudando um pouco o meu jeito, porque eu sempre falo exatamente o isso, daí eu estou tentando mudar o tom dele, sabe? Então
1: tá, não, bom, gostei. Cada, vamos fazer agora, cada, cada notícia o exatamente tem que entrar com um sotaque diferente, tá? Vamos tentar. Vamos lá, N. vamos à notícia. Vamos. A ASICS
0: lançou no dia 1 de outubro uma coleção de produtos com o intuito de aumentar a conscientização, a educação e o apoio na luta contra o câncer. A marca desenvolveu edições limitadas de dois de seus principais calçados, o Gel Geonusa 10 e o GT1004, além de camisas masculinas e femininas que ganharam design especial alusivo à campanha Accelerate Hope. A coleção terá parte da renda revertida para instituições de prevenção e combate à doença. No Brasil, a Fundação do Câncer, situada no Rio de Janeiro, foi a instituição escolhida para receber 10% da arrecadação das vendas no território nacional. O slogan da campanha, Acelerando a Esperança, junto se a ASICS na luta contra o câncer, retrata a corrida como forma de ajudar na superação da doença e remete à importância da atividade física para a saúde e qualidade de vida. A ação faz parte do Outubro Rosa, campanha mundial que simboliza a luta contra o câncer de mama e visa conscientizar a população empresas e entidades sobre a importância do diagnóstico precoce da doença. Aproveitando as ações de outubro, as mulheres poderão correr no dia 18, em São Paulo, a segunda edição da W21K da ASICS, primeira meia-maratona da América Latina exclusiva para mulheres. Os produtos estarão disponíveis a partir de outubro nas três lojas da ASICS em São Paulo, Rio e Fortaleza e também online na Netshoes no netnews.com.br/barra accelerate hope. Os tênis estão custando a bagatela de 499,99 reais e as camisetas 89,90. É
1: isso aí. Agora a gente entra no Outubro Rosa, né? Até o por falar em corrida provavelmente em quando você já está escutando isso aqui já está lá com o perfil também Rosa, né? A gente vai aderir ao outubro rosa é, e nessa época do ano costuma ter bastante provas aí de combate ao câncer, né, Newton? É uma coisa presente nos no nossos calendários aí, são essas provas é, de apoio ao combate ao câncer nessa época de outubro, até por causa do outubro rosa, né?
2: É, normalmente acho que mais ou menos cada cidade grande tem uma prova de apoio ao combate ao câncer de mama, né? normalmente com o nome de Outubro Rosa ou alguma coisa Corrida Rosa alguma coisa desse tipo assim quase toda cidade tem a quebra de Meb Meb que quebra
1: recorde master americano da meia maratona eu quando li a manchete aqui a quebra de Meb eu já ia tava pronto para dizer viu até os profissionais quebram quebram recordes né exatamente o nosso amigo Meb correu a Rock'n'Roll San
0: Jose Half Marathon dia 27 de setembro em 1 hora 3 e 2. Este aí foi o novo recorde americano Master da meia maratona superando o tempo de 1 um 3 e 23 do Mbarak Hussein de 2005. Ele foi vice-campeão da prova, o Meb chegou 2 segundos atrás do vencedor, que era da Zâmbia, o Jordan Chipangama, que fez 1 hora e 3. Ainda na Rock and Roll, mas no sábado, a Dina Castor fez o um novo recorde Americano Master para os 5 quilômetros. Aos 42 anos, ela correu a distância em 15 minutos e 48 segundos. Na Maratona de Chicago, dia 11 de outubro, a Dina vai tentar o recorde Americano Master na Maratona, que hoje é de 2 horas 28 e 40.
1: Ela é personagem do Spirit of Marathon, que é um filme que eu recomendo para todo mundo. Está inclusive lá no nosso podcast de filmes. Né? É, ela é um dos personagens que vai correr a maratona de Chicago E aí ela é a personagem profissional, né? Porque aí tem o velhinho, tem a, a, a pessoa que teve problema de saúde né? E ela é um dos personagens lá do filme Vamos à pauta principal desse programa Finalmente, Enio, podemos começar a falar do assunto que é correndo em Orlando? Podemos, vamos lá
0: Correr, viajar, viajar e correr. É fantástico poder aliar o prazer de uma viagem com a emoção de correr em um lugar diferente. Você conhece partes da cidade correndo. Em algumas provas, o próprio percurso já serve de tour, oferecendo ângulos inusitados dos pontos turísticos. O podcast, aqui o Por Falar em Corrida, enviou o Maurício lá para Orlando, na Flórida, para conhecer a Disney, levar a família e tal e participar de corridas por lá. Ele foi, viu, correu. E voltou para nos contar como foi essa experiência gratificante e inesquecível. Nesta edição, faremos uma viagem falando de corrida em Orlando.
1: É isso aí. A gente não podia deixar de aproveitar a viagem de um dos integrantes aqui do Por Falar em Corrida para descobrir um pouco mais é, pessoalmente como é correr nesse determinado lugar, então Maurício, vamos começar contando como é que foi essa experiência de uma forma geral, assim, para onde a gente te mandou, onde é que tu foi, como é que foi a viagem, o quanto tu correu por lá, né, se, se correu alguma coisa, né?
3: Não, não corri nada, só bebi, bebi e aproveitei. <risos> Não, eu acho que é, a experiência de você poder fazer uma viagem, principalmente para quem viaja para fora do país E coincidir a data com duas provas, no caso, como as, as que eu fiz tá, É uma experiência única, ainda mais para mim que nunca tinha, tinha saído do, do Brasil Porque Paraguai não conta, né? Paraguai acho que é a extensão do, do nosso território nacional aqui
1: é, esses lugares tipo Paraguai, Uruguai, eu via bastante quando era novo, Argentina, Chile, Mercosul aqui, até outros países da América do Sul, são, são países é, interessantes, mas a, a cultura ainda está muito próxima, né? E aí quando a gente vai para um lugar diferente, assim, o, o Newton teve recentemente também é, na Inglaterra é, e França, muda bastante, né? A gente percebe bastante um contraste das culturas, né Maurício?
3: É, é engraçado, é, aqui dá para vocês acompanharam desde o começo, para os nossos ouvintes que ainda não sabem, essa, essa minha viagem ela foi fechada, eu acabei programando em janeiro, e vocês puderam acompanhar desde o começo, primeiro o meu medo de não saber falar nada em inglês, a procura por um curso, a, e em nenhum momento lá atrás eu pensei, ah não, vou viajar para correr, a viagem foi pensada em função da minha família de férias em família e com o tempo daí eu fui pesquisando e isso eu vou contar para vocês um pouco mais para frente aonde que eu encontrei, como é que foram essas buscas através de provas e a coincidência de estar tá lá e conseguir em duas semanas fazer duas provas diferentes.
1: Então vamos, vamos começar a tocar direto mesmo no assunto corrida agora. Cara, conta pra gente como é que tu percebeu todo esse ambiente running lá em Orlando, que foi o teu destino base, né, tu andou ali por Miami também, em, é, em algumas outras cidades, eu não, tu vai falar pra gente, mas foi fácil descobrir as provas para participar por lá, é, os lugares para treinar, se é que tu treinou por lá, né, a gente não sabe, né, já que tu voltou um pouquinho acima do peso, a gente ficou sabendo, então, mas como é que tu percebeu todo esse ambiente running, assim, é um lugar propício realmente, o corredor se sente em casa lá, lá na região de Orlando,
3: cara? Olha, Guilherme, Enio, ouvintes, né, Titinho, a questão das corridas acabei descobrindo aqui no Brasil mesmo. Tá? Foi através de amigos que já tinham ido para lá e que me passaram alguns sites que eu poderia estar consultando para estar tentando achar as provas que, tal porventura, talvez viessem a acontecer por lá. Acabei é, entrando em alguns grupos via Facebook, Acabei cometendo gafes aqui pelo fato de ter feito uma inscrição por uma prova e 20 dias depois ter recebido através desse grupo um, um cupom do Groupon que dava 50% na inscrição. Então são <risos> alguns detalhes que as pessoas que procuram fazer uma prova no exterior tem que ficar atentos, principalmente as que já saem aqui de, do Brasil com, com a inscrição já feita. Tá, e uma coisa que eu percebi lá, que todas essas duas provas que eu fiz, a inscrição poderia ter sido feita um dia antes da prova. Tá? Então, na entrega do kit, eles têm a opção de você estar tá se inscrevendo. Tá? Teve uma das provas que eu fiz, que no dia da prova você tinha a opção de estar tá se inscrevendo. Tá? É, algumas coisas que você não conseguiria, tipo, o nome no número de peito. Mas, tipo, quando que você vai imaginar que uma prova aqui no Brasil vai ter inscrição no dia da prova?
1: Sim, é difícil. Explica um pouquinho mais essa questão dos grupos, cara. Grupo no Facebook, mas grupos americanos, o pessoal lá dos Estados Unidos, ou o pessoal brasileiro que tem é, mais vai mais? Como é que tu descobriu esses grupos?
3: É, foi através de procurando, por exemplo, na região de Flórida, lá tem da Flórida tem um grupo no Facebook de lá mesmo, que é Corredores da Flórida. Se eu não me engano, é Running, Flórida, é, Running Florida. Então são pessoas que moram na região da Flórida, que correm, que montaram esse grupo para estar tá divulgando as corridas que lá existem.
1: Tu chegou a encontrar algum site lá da, da região, tipo um, um
3: corridasfl.com.usa,
1: não tem esse tem,
3: lá? Tem, eu estou tô, tô com ele separado, foi um dos primeiros sites que eu consultei, que é o flrunning.com, tá? é só de corridas da Flórida. Então todas as corridas.
1: Não, porque senão o Newton, o Newton já estava de ouvido em pé ali, né, Newton? Tu já estava <risos> Já estou consultando...
2: acessando o site para pegar,
3: pra não, vida, mas, pegar mas, minha concorrência. Mas por incrível que pareça, esse site flrunning.com é flrunning.com, tá, não foi através dele que eu encontrei as corridas que eu participei lá. Eu encontrei no tá É um site que concentra todas as corridas do, dos Estados Unidos. Tudo que uhum. você quer de corrida americana tem nesse site.
1: Tá, Maurício, mas tu não falou pra gente, tu treinou ou tu não treinou? E, e já aproveita e fala é, quais as provas que tu acabou escolhendo aí através desses meios que tu descobriu lá.
3: Então, aproveitando e dando continuidade ainda nessa questão de treino e de como é a corrida lá, Guilherme, que você havia me perguntado. A questão é eu fiquei hospedado num hotel dentro do, do complexo Disney. Tá? São os hotéis Disney lá, e lá dentro do hotel tem uma pista de corrida que a Disney tem suas próprias corridas que são divulgadas amplamente na, na, na região. Então eu tive a oportunidade de fazer alguns treinos dentro do hotel. A, a pista de corrida tinha uma milha, né, e eu acabava aproveitando. Nossa, e acabava aproveitando. Eu, eu, eu ia te
1: perguntar se era uma pista de atletismo com 400 metros, mas tinha 1.600 metros a pista. 1.600
3: metros. Era uma pista Legal. que passava em frente aos três hotéis, que é aquele All Star Music, Esportes e o Movies. Eu acabei ficando em music e daí fazia uns treinos de 7 a 10 km, Daí andava pelo meio dos hotéis, ia para estacionamento. Então tem opção de você estar tá fazendo treino lá sim. Tá? E por incrível que pareça, lá é uma região que às 6 horas da manhã ainda está escuro. Aí tá? eu correndo 6 horas da manhã tinha mais gente correndo. Então o pessoal gosta da corrida, tem uma paixão por corrida lá muito parecida com a gente e até maior.
1: E pelas cidades assim, em os parques, alguma coisa, tu chegou a ver pessoal treinando por lá?
3: Ali aquela região é, como eu falo para as pessoas que me perguntam, ela é bem afastada do centro de Orlando o centro de Orlando fica a praticamente 40, 50 quilômetros da Disney e eu tive a oportunidade de ir quatro vezes para esse centro de Orlando fazer uma peregrinação e conhecer a cidade praticamente né? foi através dela que eu conheci uma das lojas mais antigas que tem nos Estados Unidos que apoia muito a prova da, as provas da Disney e pude presenciar muita gente correndo em parques lá né? então é, o pessoal gosta mesmo do esporte
1: dá para se sentir em casa o cara que é corredor então lá
3: Dá, dá para se sentir muito em casa, tipo, aí fora que as calçadas, né, são propícias para você correr, você não precisa correr na rua. Então, você tem um espaço ali que é, que é uma beleza para estar tá correndo.
1: Maurício, como é que a gente vai falar de Orlando, Miami e não falar de compra, né, cara? Ainda mais a gente que sabe da quantidade de opções a mais que tem para o nosso mercado, que é o mercado da corrida lá nos Estados Unidos. Tu chegou a visitar lá a Track Check, a gente a, a acompanhou no teu perfil do Snapchat e também no próprio Facebook ali, que é uma das lojas mais famosas, mais antigas. Como é que a gente pode definir a Track Check lá em Orlando, cara, e está valendo a pena ainda é, comprar material de corrida por lá?
3: Então, Guilherme, a Track Shack a gente pode considerar, não sei se pode ser considerada a mais antiga de Orlando, mas eu considero uma das mais respeitadas e conhecidas, muito pela questão de organização das corridas da região, bem como o apoio que ela tem com a Disney, tá? então é, eu tive a oportunidade de conhecer a loja, achei uma loja fantástica, é uma loja antiga, tem uma parte exclusiva de tênis, tá? Você encontra tudo quanto é tipo de tênis. Só que os preços que eu vi sendo praticados na loja devido ao nosso nosso dólar, praticamente o mesmo preço praticado aqui no Brasil, tá? Mas são tênis que muitos tênis que você acaba nem nem vendo por aqui. Mas ir para lá para pagar R$ reais, R$ reais num tênis é a mesma coisa que comprar aqui no Brasil. É, ali foi que eu fiz a inscrição para uma das provas e você tem uma parte da loja onde é exclusivo para inscrição de provas e tinha um painel com acho que 15 ou 20 panfletos para você se inscrever para qualquer tipo de prova, então eles são bem, bem voltados a provas mesmo e o apoio deles é muito grande, inclusive... Todo final de semana eles, eles acabam divulgando grupos de treino, que é muito comum nos Estados Unidos eles é, se reunirem na loja para fazer os treinos coletivos. Visto eu não ter visto a assessoria esportiva por lá.
1: É, é, até eu, eu conheci a Track Shack pelo Corrida no Ar. O Sérgio Rocha que faz o Corrida no Ar, ele fez a, um, um vídeo no YouTube mostrando, entrevistando os proprietários lá da Track Shack. Foi por lá que também conhecesse, Maurício?
3: Foi, foi por lá que eu conheci.
1: E lá ele comenta até dessa questão da, dos grupos de corrida que eles organizam, inclusive eu acho que eles fornecem o próprio treinamento, né? Tipo, é como se a loja acabasse funcionando como o papel da assessoria esportiva que a gente conhece aqui no Brasil, a gente pode definir dessa forma.
3: Bem isso, bem isso. Ali você acaba tendo um assessoramento muito grande com a questão da prática. Tanto que na, na corrida que eu fiz existia um guarda-volume, mas para quem era, vamos dizer, sócio da TrackCheck, Tá, eles têm um grupo, vamos dizer, eles têm, é, é um grupo formado por pessoas que frequentam a loja, compram a loja e treinam com o pessoal da loja. Então foi uma das coisas que eu não consegui deixar, por exemplo, meu, meu, meus documentos no guarda volume porque era exclusivo para pessoas que eram membros do clube.
1: A gente não quer, claro, a problema com a Receita Federal, mas é, deu para trazer alguma, algum tênis diferente lá, ou, ou Maurício? É.
3: Então, não
1: quer calar. Você achou o tênis 45
0: lá ou não achou?
3: Vamos lá. Espera, espera, espera um pouquinho, Então, esse foi um capítulo à parte na minha viagem, como todo brasileiro, né, você acaba visitando os outlets. Aí o outlet acaba sendo a perdição e é ali que você acaba encontrando as coisas que realmente valem a pena. Tá? A questão do tênis 45, Pegasus, por incrível que pareça Cheguei na Nike, tá? não tinha o tênis 45, só tinha 46 e 47 tá? Eles pediram de outra loja para mandar para a loja que eu estava para poder comprar O preço estava valendo a pena, realmente, mesmo com o dólar em alta acabou saindo metade do, do valor aqui do Brasil tá? Mas a loja que eu me, me dei muito bem foi a loja da Adidas na loja da Adidas, é, veio um contrabando grande de, de coisa de lá. É, eles estavam com aquela, simplesmente aquela promoção, comprava um, ganhava 50% de desconto na compra do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e assim por diante. Então ali realmente você acaba se perdendo.
1: Eu tenho uma opinião sobre esses outlets, cara, que isso pra mim é lugar pra rico comprar coisa nos Estados Unidos Porque a vez que eu fui, também com essa impressão de que não, eu tenho que ir nas outlets Aí tu chega na outlet, claro, aí tu vai comprar uma camisa polo, por exemplo Não vamos falar especificamente de, de material esportivo, mas uma camisa polo que aqui no Brasil custa 200 reais a camisa Lá tu vai pagar 40 dólares, é barato? É, mas cara... Eu não pago 40 dólares numa camisa nem com dólar a um real, entendeu? Tipo, eu, pra mim, o máximo que eu vou pagar numa camisa é 20 reais. Aí vou ali na Renner comprar. Então, pra mim, é caro comprar na Outlet também. Aonde eu encontrei bastante coisa, principalmente em Chicago, mas não em Nova York, foi nos basements, né? nos porões do, das lojas é, grandes. Toda loja grande tem um porão e no porão eles jogam lá todas as, as coisas que não venderam. Entendeu? Então lá eu encontrei sim bastante coisa Inclusive tênis e tudo assim Os basements pra mim que são É melhor que Outlet tá? ah, tipo, Eu não sei se tu encontrou alguma coisa parecida com essa assim lá
2: Lá em Londres tinha alguma coisa parecida Na Sport Era Sport, daqui a pouco, Direct, direct. Só que uhum. era por... não era porão Era sótão, era no último andar No último andar tinha as sobras As reba, mas era reba mesmo
1: por mas exemplo, é uma reva ia... que vale a pena, não vale a pena?
2: Sim, sim, mas é porque normalmente não tem o tamanho, tem é, só camiseta sim, P é. ou só tênis pequeno ou grande, é assim, é, é ponta de estoque literal. Normalmente com 50%, 60% de desconto.
3: Mas aí, por exemplo, você ia na loja da Reebok, Da Reebok tinha a promoção lá duas, três camisetas por 15 dólares. Então é, se, se você gastasse um pouquinho a sala de sapato, você encontra muita coisa, mesmo com o dólar não favorecendo como hoje. Tá, mas é, existe bastante coisa. É uma perdição para quem corre, para quem pratica esporte. É uma perdição que vou lá. Você encontra muita coisa que você não vê aqui no Brasil. E por incrível que pareça, tinha muito brasileiro fazendo compra por lá.
1: E é mesmo em Miami, Orlando, ah, muito brasileiro fazendo estudo. compra, cara.
3: Impressionante. É cara, impressionante. Eu achei que não ia encontrar nenhum e tinha um monte.
1: Um monte de brasileiro em Orlando, mas que novidade <risos> boa essa, cara, é, é, é bom saber que tá nós um país rico. Fala, Enio.
0: Tu conseguiu comprar o Garmin que tu queria comprar ou o dólar impediu isso?
1: Ou
3: A Receita Federal Eu... não pode ouvir
1: isso. <risos>
3: é. Não que o dólar tenha impedido, acabei, as coisas acabam não correndo como a gente quer e acaba sendo usado o dinheiro com outras prioridades. Então, é, e gastou mesmo... em cerveja.
1: Gastou, pela cara, gastou em cerveja o dinheiro do Garmin, Olha. Não foi nem com a família.
3: <risos> eu vi que o meu tava funcionando ainda. Eu disse: eu vou esperar mais um pouquinho. A próxima vez Não, que eu vier. Garmin... É... é, a próxima vez que eu vier. E eu tava, o Garmin que eu tava querendo era os 620, tá? o preço dele tava 400 dólares. Acaba saindo um pouquinho mais barato que o Brasil, mas é, foi mais aquela questão, vamos deixar para outra oportunidade.
0: E o pior de tudo é que lá nos Estados Unidos eles não parcelam as coisas, né? Isso que para mim é o pior.
3: Não, não parcelam mesmo. É, você chega lá, é tudo à vista e quer, quer, não quer, quer parcelar, vai, vem para o Brasil.
1: É, vem para o Brasil. E tu caiu na... Talvez lá, até por eles lidarem com bem mais brasileiros, assim... É, isso talvez não aconteça tanto, eles devem ter algum meio, mas tu vai falar para mim. A questão da taxa, porque quando a gente vê o preço na prateleira, a gente não tem, acha que é aquele preço que a gente vai chegar no caixa e pagar. E lá, geralmente a taxa, que são os impostos, são cobrados na hora do caixa, né? Então, por exemplo, Nova York era 10% em cima de todos os produtos que tu comprasse. Tu olhava lá na prateleira, era 50 dólares e já te preparava para pagar 55 lá no caixa.
3: É, passou por isso aí, lá também, Mário? Aí tem uma coisa que eu tentei e acabei me dando bem em alguns locais e outro não teve conversa. Ah, é, lá a taxa de 6%. Teve alguns locais é que, eu, que eu cheguei e disse que não era morador, que era turista e que esse dinheiro é, eu não ia conseguir restituir no imposto de renda. E daí em alguns locais acaba dando certo essa questão e você acaba não sendo cobrado nos 6%. Aqui, por exemplo, todo mundo paga imposto tem que ficar bem quieto. Lá eles te dão a questão, você não é turista, você tá aqui, teu dinheiro e gasta, continue gastando. Ah, essa seria, seria a é. lógica, né?
1: Bom, lá no blog do Por Falar em Corrida, cara, o Maurício escreveu sobre pipocas americanas. Né? Tipo, e não é aquela pipoca do cinema, né? é a nossa pipoca das corridas, que a gente pode também chamar de bandidos, porque lá nos Estados Unidos o pessoal chama de bandits. Fala um pouquinho pra gente sobre o que, que tu escreveu, sobre o que, que tu quer falar pra gente sobre pipocas, Maurício.
3: Então, Guilherme, acho que é uma, uma, uma das questões que a gente vive batendo na tecla aqui é a questão da, das pessoas que realmente não estão inscritas na corrida estarem usando a estrutura da corrida para estar tá praticando o exercício. Por incrível que pareça, as duas provas que eu fiz lá, vamos dizer, a inscrição não era barata, não tinha outras opções com ou sem camiseta, só chip, só número, era simplesmente aquela inscrição por e seca. Isso e ponto. Quanto, Maurício? Quanto? Tá. Vamos dizer, a primeira que eu fiz, que foi a Rock and Run, eu paguei 30 dólares. Convertendo para nós, claro que 30 dólares para eles é...
1: É 30 reais. Na verdade, é. cara, a grana a gente tem que tratar da seguinte forma. O preço de 30 dólares é o equivalente para nós de 30 reais, porque o americano ganha em dólar. É. E a gente ganha reais, entendeu? Tipo, então eles vão pagar 30 dólares, Para eles é como se a gente estivesse pagando 30 reais. A conversão é culpa nossa, é a desvalorização do nosso dinheiro, né? Então, é, é uma prova barata.
3: E a meia-maratona foi 65 dólares. Então, tipo, e por incrível que pareça, nas duas provas que eu fiz, não havia uma pessoa sequer sem o número do peito. Tal que deduz que todas essas pessoas estavam devidamente inscritas cortesia ou não cortesia, pago ou não pago, eram pessoas que estavam ali com o chip devidamente escritos na prova. É absurdo. Ah, é, é, foi o que eu falei, eu achei um absurdo. Tá, e por incrível que pareça, nos dois trajetos a gente cruzou com pessoas correndo, que não estavam na prova, no sentido inverso da prova, então, pessoas que estavam realmente praticando esse exercício e não estavam usando a estrutura da prova como muito acontece aqui no Brasil. Ah, então. Não resolveram
1: a... aproveitar, já que a rua que é pública estava fechada, né, Maurício? Justamente. Aí eles não, não resolveram não aproveitar, eles resolveram fazer. Como é que. Que pessoa burra, né, cara? Em vez de aproveitar o evento que tá ali acontecendo, né? Eu não entendo essas coisas também. Eu
3: também não entendo. Foi uma, uma questão que eu levantei no nosso site lá, porque realmente eu não consigo, eu achei um absurdo isso. Tá? É muito embutido na. Agora falando sério. É muito embutido na cultura. Tá, que eu pude verificar lá que você está aproveitando uma coisa pelo que você pagou e se eu não paguei eu não vou estar ali é, usufruindo desse benefício até ah, pelo
0: eu... conceito né lá é bandit já dá uma é. ideia mais pesada do negócio
3: é e nessa questão além também tem muita cultura das pessoas que aqui se consideram se se consideram atrapalhadas pela corrida de rua Tá, nas duas provas a gente pode ver, eu pude ver ruas fechadas, tá, o trânsito sendo parado, nenhuma pessoa buzinando ou ficando brava porque a corrida estava acontecendo. Tá, em alguns momentos eu pude verificar o, o próprio policial com um mapinha, tá, orientando a pessoa calmamente que estava pedindo informação por onde que poderia estar desviando a corrida para chegar ao seu compromisso. Em nenhum momento eu acabei vendo buzina, é, aquilo que a gente vê muito aqui no Brasil.
1: Aquela indignação de estar acontecendo um evento esportivo. Quais eram os horários e, e os dias que aconteceram as provas lá, Maurício?
3: É lá, lá que eu pude perceber, as provas não ocorrem no domingo. Tá? As provas ocorrem no sábado. As duas foram às sete e meia da manhã.
1: E Newton, é interessante essa ideia de fazer as provas no sábado, né, cara? Porque... Por que domingo? Por que, que tem que ser domingo de manhã? Me explique, Newton Genelini.
2: Eu acho que aqui no Brasil também, porque a gente trabalha no sábado, né? O sábado de manhã é dia normalmente de trabalho. Então seria mais complicado fechar algumas ruas. Eu acho que seria por aí. Tanto que algumas cidades têm Sim. ruas de lazer, né? E todas são no domingo.
1: Eu acho que a tua justificativa, eu acho que pode ser bem plausível. Mas eu acho que nos Estados Unidos o pessoal também trabalha no sábado. Mas eu acho que está muito mais na questão da organização urbana, porque realmente a gente, aqui em Florianópolis, por exemplo, fechar a Beira-Mar Norte num sábado de manhã para fazer a corrida, sem condições. Agora, é, se tu existe um lugar em que tu consegue é, mudar a mobilidade ali do local para permitir ter um espaço para fazer uma prova, ou num parque, ou já num lugar que tem a pista de corrida disponível... Porque são corridas às vezes menores que tu não precisa ter uma disponibilidade para 20 mil pessoas. Né? Até boa claro. pergunta. Maurício, quantidade de pessoas participando assim, por cima?
3: Quem tem esses números exatos aí é o Enio. Mas é uma coisa que eu pude perceber. A primeira prova era de 5 km, Então não exigia um esforço muito grande para fechar a via claro. ou, ou ter uma mobilidade maior. Já na segunda prova, por ser 21, o que eu percebi? A rua não estava totalmente fechada, a rua era compartilhada com os veículos, tá? simplesmente era colocado os cones tá? e já era avisado em, em placas luminosas que iria ocorrer a corrida naquele determinado dia e horário. Né? Então, é, eu não sei o exato, é, quanto as pessoas que tinham fazendo essas provas, se tem os números exatos aí.
0: O da Run 5K no total deu 1.660. Deu 976 mulheres e 684 homens. Já na meia, a meia é um resultado em PDF, aí me complica um pouco, mas deu uns 500 homens e umas 500 mulheres, vai, por aí. E ainda teve os 5K, mais ou menos isso. Mais que qualquer prova aqui em
1: Florianópolis, por exemplo. Só repete para mim, dos 5 km foi quanto? Dos 5 quilômetros foi 1.660. 1.660 pessoas para correr uma prova de 5 quilômetros. Isso é gente pra caramba, cara. Muito Isso é, bom. Isso é hoje, gente pra caramba, hoje, entendeu?
2: Hoje teve uma prova lá em Curitiba, era 5 e 10, deu 2.000 e pouco, 2.600 as pessoas.
3: Mas era. 5, prova, 5 e 10. Era, era cara a prova gratuita, cara. Da prefeitura gratuita.
1: Totalmente justificável a quantidade de pessoas. Tá, é, mas, Maurício, a
3: conta até... dessas 2.600, é, quantos estavam inscritos, mesmo com a prova gratuita, quantos pipocas tinham?
1: Ah, eu quero saber, agora eu Ah, é. que... <risos> Tu tá de brincadeira comigo? Pô, fala,
3: aqui é normal ter pipoca em prova gratuita. Pode botar uns 10, 15% aí só de pipoca.
1: Tá, eu, eu, não, eu não vou achar que... Não, não entendam o que eu vou falar como justificativa para o cara correr de pipoca numa corrida gratuita. Mas é, se essa corrida pudesse ser feita a inscrição até um dia antes, como tu falou dessas outras provas dos Estados Unidos, será que não, não amenizava um pouco essa questão dos pipocas, cara? O cara que decidiu correr um dia antes... Qual é a tua opinião, Maurício?
3: Não, acho que não. Aqui é uma questão cultural já do, do brasileiro. Ah, isso não vai mudar e a gente vai, isso, vai ter isso por um bom tempo. Acho mesmo tendo inscrição no dia da prova, as pessoas vão sempre arrumar alguma desculpa e vão dar alguma justificativa nesse sentido.
1: Nilton, tu acha que se mudasse é, o prazo para a inscrição de uma prova, podia diminuir um pouco o número de, de bandidos?
2: Diminuir sim, concordo com o Maurício, porque acabar nenhuma chance, mesmo de graça. Hoje você tem três empresas trabalhando, você tem a organizadora a empresa que faz a inscrição e a empresa de chip. Então, precisa de é. tempo mesmo, porque é, não é uma empresa que faz isso. É uma empresa que faz uma até coisa, outra faz outra, não faz outra. Tem, tem se conversar entre si, tem que pagar um antecipado alguém, então, e daí fica esse problema. Mas a parte tecnológica de a gente cadastrar no mesmo dia, no mesmo dia, acho que é complicado. para do chip, né? Mas você pode ter algum tipo de... Vamos imaginar, você se inscreve até dois dias antes da prova, você tem o um nome completo. Você, fora desse prazo, uma semana antes, fora desse prazo, você já não tem alguma coisa. Tipo, o nome no número de peito, ou escolha da camiseta é menor, ou seja lá o que for. E no dia da prova, aí você não tem chip, por exemplo. né? Você quer participar? Beleza, participa. Se inscreve, ganha a camiseta se tiver, não é? se inscreve lá e participa da prova. Só não tem o um chip. Mas você participa como outra pessoal, ganha medalha, ganha o um númerozinho de peito, e pronto. Aí você só não participa de premiação, das é coisas assim, que você vai acabar ficando fora.
3: Então, essa, essa rock and run eu fiz a inscrição três dias antes da prova. Tá? Retirei o meu kit no dia da prova, tá? onde eles chamam de... É, agora esqueci o nome, eu já vou lembrar e já vou falar para vocês. Então, nesse dia que eu fui retirar o kit no dia da prova, eles estavam do lado fazendo inscrição para as pessoas que queriam, o que, que eles tinham? Eles tinham um computador ali, já com os números impressos e com o chip grudado atrás do número. Ué, eles pegavam super, né? o nome da pessoa e hum, digitavam o é. um número tal, a pessoa tal e já ia para o computador, porque esse chip estava registrado. a pessoa tem que nem eu, cara. saía dali, dali com o número com o chip e participava no, normalmente da corrida.
1: Ah, já que a gente está tocando essa questão cultural que acaba interferindo nessa possibilidade, o que eu já vi nas provas que eu participei, provas pequenas aqui da CORD, e tudo, em, em que a inscrição eram feitas no dia, existia bastante isso por aqui. É que culturalmente o pessoal deixava também para chegar na hora da corrida para fazer a inscrição no dia, né, cara? Tipo, o cara nem sabendo que já está numa condição de, pô, já se eu chegar lá e tiver a inscrição no dia já vai ser um favor para mim, então eu vou chegar duas horas antes, entendeu? Para não atrapalhar ninguém, para poder andar tudo do meio. Não, tô certo ou tô errado, Nilton? Nada, Quantas provas você presenciou exatamente, aqui exatamente. em Florianópolis, Não. a galera chegando na hora da corrida porque é, querendo fazer inscrição, e
2: aí atrasa a largada, atrasa tudo. A, antigamente a Acorde, quem participa há muito tempo, há uns 4 horas atrás, a Acorde sempre fazia inscrição na hora. Então sempre atrasava uma hora, meia hora, 40 minutos, a, a largada. Então você que fez inscrição antecipado? Pagou antecipado, fez todo antecipado, você é prejudicado, você fica lá 40 minutos debaixo do sol, debaixo de chuva, sei lá, a situação que está naquele dia. Enquanto isso, a pessoa que está se inscrevendo na hora chegou em cima, chega em cima do laço e ainda vai se inscrever. Porque eu acho que esse tipo de coisa, você tem que cobrar um preço. Né? Eu acho que para mim, certas coisas são óbvias. Você cobra um preço, ó. É 50 reais até uma semana antes. Fora, é 60, na hora é 80, 100, 200, sei lá, não importa. Ou não ter alguma benéfica. Você não vai ter camiseta, vai custar 40 reais e não vai ter camiseta. Ou então, não vai ter chip, não vai ter, sei lá, sacolinha de tênis.
1: Maurício, tu falou que tu retirou o kit no dia da corrida nessa né? da Rock'n'Run aí que tu Isso, participou, foi, né? Foi
3: no dia da corrida. Eu cheguei uma hora, uma hora e pouco antes e retirei tranquilamente, sem fila nenhuma
1: tinha a opção de retirar antes, é, retirava no local quem quisesse. Muita gente optando por essa retirada no dia...
3: Tinha, as duas te... provas, é, resumindo, as duas provas tinham a retirada antes, Tá, no local determinado. Tá a Rockin' Run foi no dois dias que antecediam na própria loja da Track Check e a da Volition America nos dois dias que antecediam. Um foi no nas duas foram naquela loja 2 for Run, alguma coisa assim. Uma foi no num shopping lá, outra foi no, no Disney Dental. Tá? Então tinha a opção das duas. No dia da retirada, bastante gente optando por essa retirada no no próprio dia da prova. E o que acontecia? Tinha um painel lá com todo mundo que estava registrado. Você ia lá, olhava, pegava o teu número, informava para a pessoa e a pessoa nem nem sequer pedia um documento teu para comprovar que realmente a inscrição era tua. Por exemplo, meu número Porque foi incrível
1: 124. que pareça, a, a probabilidade de, na cabeça deles de ter alguém que queira correr por outro <risos> não existe. Né?
3: Não, não existia. Então tinha bastante é. gente optando por esse tipo, já vai correr, vai lá e retira na hora o teu kit. É muito, muito óbvio isso, né, a gente que acaba indo um dia antes fazendo a retirada é muito pelo fato de também de não ter a retirada no dia, né.
0: O Ronaldo Silva perguntou aqui, ó, Maurício, como é a largada? É organizada? O povo é separado por pace? Ou seja, o que Deus quiser na largada?
1: Bom, aproveitando a pergunta do Ronaldo Silva, Maurício, já descreve para gente aí as duas corridas aí, é, como é que funcionou, premiação, tudo. Dá, dá uma desenhada para gente de como foi as suas duas participações lá, no, lá em Orlando.
3: Tá, a primeira Rock a tá? como o próprio nome diz, cheguei lá já tinha uma banda de rock tocando. Tá, durante o percurso dos 5 quilômetros havia três bandas onde era foi feita uma batalha de bandas e no final a gente votava em qual que tinha preferido. Ah, que legal. Na largada é, não havia baias, mas já havia demarcação marcando a seu é, sua velocidade por milha, seu tempo por milha. Tá, o que eu pude ver que as pessoas realmente acabam respeitando. A gente via as pessoas mais rápidas na frente, eu fui lá atrás e acabei verificando que realmente as pessoas mais lentas estavam realmente largando na parte de trás, bem como a esquerda livre. Tá? Então você não via uma pessoa lenta correndo na esquerda com tranquilidade que pudesse atrapalhar o que vinha atrás. Então esse, é, esse foi o um respeito. É, no final a hidratação, um posto de hidratação, tá? a água no copinho, como é tradicional deles, o copinho aberto chegada com fruta, isotônico e água, fiquei sabendo somente no final que nessa prova não, não teria medalha. Tá? Mas a minha maior surpresa e alegria foi que eu recebi um cartãozinho, onde havia nesse cartãozinho seis canequinhas, que você trocaria essas canequinhas por o Então era oito e meia da manhã, o, o membro do podcast que vos fala estava bêbado.
1: Melhor que medalha, então, né, Maurício?
3: Nossa, sensacional. E a questão é que era draft beer, ou seja, shoppes artesanais. Então eu consegui experimentar oh, shoppings, ah, beleza. Era... E ainda teve uma boa alma que... Aquele dele...
1: ditado era um pinto no lixo, né?
3: Nossa, ainda teve uma boa alma que quando meu cartãozinho estava acabando, veio e deu mais um. <risos> ah, então foi um Deus que nos acuda, né? E daí tinha a opção também de você estar tá fazendo a compra em separado desse, desses shoppes. Ah, é, Provavelmente na,
1: era alguém que escutava por falar em corrida e já te conhecia, né? Para te olha, entregar esses outros choppers.
3: E o problema é que eu tomava como se fosse água cada chopp daquele, porque eu nunca tinha tolhado alguns sabores que eu nunca tinha experimentado aqui no Brasil. Ah, eles, lá eles dão muito valor para essa parte, vamos dizer, de chopp artesanal. A meia maratona. A meia maratona, no mesmo sentido, não havia demarcação na largada pela velocidade, mas havia os marcadores de ritmo havia três marcadores de ritmo. Então eu vi as pessoas se posicionando antes da largada atrás desses marcadores de ritmo para seguir a sequência. Eu tentei ficar atrás do marcador de ritmo de duas horas, só que <risos> infelizmente meu tempo foi maior que isso. Me chamou muita atenção a hidratação, a forma como foi feita nessa meia maratona. Havia oito um postos, sendo que os dois primeiros eram só de água. A partir do terceiro posto, havia Gatorade em todos os postos. Ainda no sexto ou sétimo posto havia alimentação, caso a pessoa precisasse comer alguma coisa, havia ainda o fornecimento dos snacks que eles chamam. A chegada tranquila com água e isotônico gelados e a tradicional medalha, que para mim, como você falou, elogiou no, quando postei, foi uma das medalhas mais bonitas que eu, que eu recebi. Essa aqui, Volítima América, tem uma bela de uma, uma faixa são alguns detalhes que acabam fazendo diferença numa, numa numa prova trânsito tranquilo outra coisa que me chamou muita atenção foi a execução do hino nacional antes da da prova e realmente o patriotismo que as pessoas têm com o hino e o respeito que as pessoas têm com o hino nacional é uma coisa impressionante
1: para a gente terminar Maurício recomenda para o pessoal que escuta o Por Falar em Corrida ir Correr na Flórida, esse pessoal que, como tu, de repente, aproveita uma viagem de família, vale a pena fuçar lá e encontrar uma prova para participar lá em Orlando, Miami, por ali, cara?
3: Olha, Guilherme, é, eu, graças a Deus, coincidi de casar essa minha viagem com essas duas provas, tá? recomendo a qualquer pessoa que viaje para qualquer lugar do mundo de ter essa oportunidade de estar tá correndo, eu, por exemplo, que fui para a Disney, eu acho que a principal dica que eu dou para essas pessoas que vão correr naquela região lá, que vão passar férias naquela região, procurem casar a prova com o começo da sua estadia lá. Ah, o que aconteceu comigo? Eu fiz a primeira prova tranquilo, num ritmo bom, de 5 quilômetros, porque fazia 3, 4 dias que eu estava lá. A meia maratona para mim foi muito sofrida, porque eu já estava lá praticamente foi no, no dia que eu estava indo embora. E depois de 12 dias comendo hambúrguer, andando que nem um condenado, sabe Guilherme, é o, o...
1: Mais comendo hambúrguer do que andando?
3: Não, se eu for ver, eu instalei aquele Google Fit no meu celular, eu andei por dia uma média de 15 quilômetros, fora alguns dias que eu fiz o treino, só que o problema é que eu você come, 20. É, eu... o que não, não, não deu certo, imagine, um gordo num país de gordo, então boa coisa não ia sair. Então chegou no dia da minha maratona, eu cheguei a partir do 13 quilômetro. Para eu conseguir terminar a prova, eu fui naquele 4 minutos correndo, 1 minuto andando. isso foi até o final. Realmente foi sofrido. Mas tudo isso devido a eu não ter me cuidado e não ter continuado com meus treinamentos. Numa, numa viagem de família, a última coisa que você quer é pensar no seu desempenho numa prova. Né? Comi, bebi, realmente, como se não houvesse amanhã. Qual
1: o segredo para engordar 8 quilos em 15 dias, cara? Eu tentei e não consegui, Maurício. Queria segredo.
3: Hambúrguer, chocolate cerveja. Ah, esse é o principal. É De essa bomba que o vai acabar. <risos> Re
1: repete para mim os ingredientes, Maurício, por favor. Repita.
3: Hambúrguer, chocolate e cerveja.
2: A entrada é uma bom.
1: maravilha, cara. A saída deve virar uma pasta de dente, rapaz.
2: <risos> Bem, o all include, né? Que também tem essa. Isso é importante, né? Já tá tudo pago.
3: Então, é, isso que foi o problema. Pra vocês terem uma ideia, o hotel que eu peguei tinha serviço de alimentação incluso. Só então, que alimentação nos Estados Unidos, vocês sabem, quem já foi para lá sabe como é que é. A comida deles não é igual a nossa. Você vai pedir um pedaço de frango, vem duas coxas que parecem de dois peru de 30 quilos com uma pasada de purê de batata. Em cima disso eles colocam um bacon e ainda te dão dois pães. Ah, e daí refrigerante até à vontade, esse tipo de coisa acaba não dando certo, né?
1: Realmente é uma bomba que os caras comem, né Maurício?
3: É impressionante, eu, eu, o café da manhã que eles serviam no hotel era realmente isso, bacon, que o bacon deles é totalmente diferente do nosso, deles é uma carne mesmo, né? Carne banhada na gordura, é tudo, é. Tudo ba a base da comida deles e é eu, a fritura.
1: Eu não sei na Flórida ali, mas é, lá pra cima cara, o pessoal gosta de uma pimenta, a pimentada das coisas, tanto que eu, fui, eu, eu almoçava numa, numa bakery, né, numa, numa padaria... É, Traduz como padaria, mas ali a maioria era até meio que uma conveniência de comida, assim. E, é, e nessa Bakery, Corner Bakery, que era lá que tinha uma franquia, eles tinham vários sanduíches de almoço, assim, né? Tipo, um sanduíches maiores que eles faziam de almoço. E uma vez eu vi um cartaz, assim, de um bonito escrito, é, Chile, C-H-I-L-E. Eu olhei e disse, pô, né? Deve ser um sanduíche matemático cham... do Chile. <risos> né? Peguei e comprei o um sanduíche. Cara, eu queimei o céu da boca. Porque aquilo era pimenta, não tinha nada a ver com, sabe, com o país Chile, entendeu? Aí ali eu aprendi que eles gostam de botar pimenta em tudo.
3: Eu sou uma pessoa que gosta de, de comer, eu sou apaixonado por pimenta. E teve vários dias que eu acabei abusando mais do que o necessário na pimenta. Então eu parecia um foguete na, na manhã do dia seguinte, né?
1: Ah, imagina as hemorroidas. Deus o livre, rapaz. <risos> Ah, tá louco.
3: E a principal dica que eu dou também é a gaf que eu cometi. As pessoas que forem abastecer o carro, primeiro, coloque o carro bem perto da mangueira, porque lá eles têm a mangueira curta. E depois lembre-se que lá não é litro, é galão. Tá? E eu soube Isso. disso quando eu tava vazando no meu pé, já.
1: Nossa, eu tava lá tentando botar 20 litros, era 20 galões. E um galão é 3.6 litros, pra quem não sabe, né? Então quer dizer. 10 galões são 36 é, litros, né, cara? Cheguei
3: lá dentro, é 30 dólares pump e three Aí foi lá, o cara liberou, comecei a abastecer. Chegou em 20 dólares, começou a transbordar. Pô, mas Nossa. só tem 10 litros, tanque pequeno isso aqui? É,
1: 10 galões, cara. Tá louco, já dá um tanque inteiro. Não dá. Ah, e, a, e a outra gafa que o cara comete quando chega lá, principalmente em casa de família: a hora que tu vai banheiro, limpa a bunda e procura o cestinho <risos> pra botar o papel. <risos>
3: É tudo dentro do vaso lá.
1: É, dentro do vaso. Se tu não achas esse time, tu não sabe que pode voltar dentro do vaso. O que, é que tu faz com Bom, contaremos isso mais adiante na vida, na pessoa. <risos> Então é isso aí, Daniel Quem tiver alguma história pra contar de corrida lá por Orlando, de repente mais alguém aí foi visitar o Mickey, o Pato Donald e o Pluto? É, e correu alguma outra prova diferente dessas aí que o Maurício esteve participando e quer nos mandar a sua história manda pra cá que a gente lê aqui, põe lá no, no blog a gente usa o seu relato né
0: sim, se você comentou, se você mandou o relato ele vai aparecer, seja lá no
1: blog ou aqui na edição é isso aí então, vamos seguir aqui com o Por Falar em Corrida o que temos para o calendário de corridas do Por Falar em Corrida para os próximos meses, meu caro N. Augusto? Temos uma corrida aqui que é bem interessante,
0: a gente comentou lá no começo do programa de outubro, mês rosa contra o câncer e em novembro, aqui em São José vai ter uma prova, segunda corrida rosto e caminhada, vamos vencer o câncer. Né? Deixa passar o outubro, que é muito clichê Vamos fazer em novembro, né?
1: Mas é que novembro é novembro azul, né? O novembro azul que o Newton É alguém que se interessa bastante Pelo novembro azul Porque ah, é, é a época de ir lá fazer
2: o, o examezinho, né, Newton? Com certeza, acho que todo mundo tem que fazer
3: muito E daí, bom. vai visitar o doutor Dedão então
2: Não Vai todo mundo, não <risos> eu
3: Esse machismo besta, cara
2: É, vamos lá é a segunda
0: corrida rosca e caminhada Vamos Vencer o Câncer dia 21 de novembro em São José Santa Catarina 10 5 e 3 km o site acorde.com.br Tem também a corrida Movimentação dia 22 de novembro em Palmeira das Missões no Rio Grande do Sul 5 km lá no corridasbr.com.br/s você tem essa prova e outras mais tem também a sétima Corrida de Rua Cidade de Angelina, 28 de novembro, em Angelina, 5 e 10 quilômetros, corridadeangelina.com.br é o site que você entra para se inscrever, e nós estaremos lá, transmissão antes, durante e depois, já estamos, planejando, já
1: estamos planejando toda a estrutura, já, tamo, já estamos avançados no planejamento da transmissão ao vivo de Angelina desse ano, né?
0: É, exatamente,
1: e quem tiver dois microfones para emprestar
0: para a gente, a gente está aceitando também.
1: E a gente não pode esquecer, né? Temos que pedir para a nossa audiência que tiver alguma corrida para nos indicar e queira que essa corrida apareça aqui no calendário do Por Falar em Corrida, manda para a gente lá no Falar em corrida.gmail.com Antes de cruzar a linha de chegada dessa edição do Por Falar em Corrida, precisamos colocar em dia as mensagens que a gente recebeu aqui nos meios de contato do PFC, né? É, como a gente costuma dizer, é a hora de dar voz a quem nos escuta aí, N. Augusto. Isso mesmo, o pessoal está enviando as mensagens para nós,
0: seja através do Fale Conosco, blog, Facebook, YouTube, e a gente vai ler essas mensagens, né? A primeira é do Rogério Axon Santos, é uma dica de aplicativo ele mandou via Fale Conosco. Fala aí pessoal do PFC, passando para deixar dica de aplicativo o Agenda Runs. Ele lista todas as principais corridas e você pode criar a sua agenda de corridas a partir das indicações do app. Achei bem legal. Abraço.
1: Pô, cara, um aplicativo disso aí, o Corridas SC já perdeu a hora de fazer um, né, pra coordenar. Existia, existiu, eu acho que o N vai lembrar do nome, um aplicativo para o Facebook, onde tu fazia, mais ou menos, montava a tua agenda de corrida lá, era algo legal, mas eu acho que morreu, né, N?
0: Era algo legal, eu lembro disso, eu só não sei se se morreu ou se eu parei de usar e não descobri mais, mas eu não ouvi mais falar dele.
2: O problema é o mesmo que eu tenho, né? É, você tem que ficar atualizando, isso aí é, é muito trabalhoso, né? a pessoa acha que vai criar e vai ficar milionário e tal, você tem que atualizar todo dia, todo dia agora, por exemplo, acabou de mudar uma corrida, mudou de data, então, tem muitos detalhezinhos e é muito trabalhoso, então se você não, não se dedicar, vai morrer.
1: Mas é interessante, cara, é interessante aqui. Valeu a dica aí do Rogério Axon aqui para o Por Falar em Corrida.
0: A segunda mensagem é um relato de, do treino longo que o Eduardo José Legal fez, que a Carla Luzia Baião enviou para a gente. E o relato é tão longo quanto o treino. Então o relato está lá no blog, no porfalaremcorrida.com. O pessoal entra lá e lê que está bem legal. E a última mensagem é do Eric Madeira, que comentou lá na edição do YouTube, é, comentando o seguinte, valeu por ter comentado, na época que aconteceu, uma hora e trinta era muito tempo correndo, fazia 10 quilômetros morrendo em uma hora, ficar 30 a mais era terrível, atualmente escuto o podcast todo tranquilo correndo, o 114, né, escutei hoje de manhã 18 quilômetros, valeu
2: galera.
1: Meu Deus do céu, Para, palma ele
2: tem que aumentar o tamanho do podcast para ele correr mais. Olha, nós somos... Bota um... <risos> a musiquinha. musiquinha no final.
1: Não, no... Boa ideia, boa ideia. Ô Eric, manda pra gente aí de quanto tempo tu precisa aí que nós vamos começar a programar o tempo do podcast de acordo com a tua planilha de treinos aí. O que que tu acha aí? Pode ser,
0: pode mandar a planilha de segunda a domingo, né, que a gente vê ali um podcast para encaixar nesse tempo total.
1: Nilton Generini, quem quiser acompanhar o calendário de corridas, quais os teus sites aonde tu disponibiliza todas as corridas do mundo lá neles?
2: Então vamos por parte. pessoal que quer correr no Paraná, corridaspr.com.br Quem quer correr em Santa Catarina, corridassc.com.br E no Rio Grande do Sul, corridasbr.com.br rs
1: tem toda uma lógica, né, Newton? Não é perdido. Tem é, toda uma é, lógica, é,
2: né? a lógica. A lógica foi, é, assim, é, violentada por alguém que registrou Corridas RS um pouco antes da minha pessoa. É, não, mas a, ideia, a ideia é passar tudo. A, a, eu acho que na semana que vem eu já, já boto tudo como. Sempre a PR, aí barra, isso, barra, isso. Não, porque aí eu. É, é que eu tava pensando, eu faço direcionamento, entendeu? O cara entra por ali, mas vai para outro lugar. E tem lá no Facebook também, né, Newton? Corridas SC, Corridas PR Corridas RS.
1: E aí lá também está sendo atualizado todas as corridas que acontecem. É, a gente recomenda até,
2: até curtir a página, porque as novas corridas a gente inclui lá. Então você, obviamente tá no calendário, mas a gente chama atenção para as novas, que a gente vai acrescentando e vai curtindo lá, vai colocando lá. É preciso ficar atualizado automaticamente.
1: Ei, Neugusto, Augusto, quer mandar um abraço para alguém aqui na, na hora do jabá? Não, o jabá,
0: o meu, fica um jabá para mim mesmo, entrem lá no porfalaremcorrida.com, blog do Enio, de segunda a sexta tem colunas novas com as minhas besteiras, que eu recomendo muito que vocês leiam.
1: E o jabá do Maurício, Maurício, além das massas proteicas, também tem um blog que tu escreve, eu acho, né?
3: Então, é, aproveitando, é Massas Sunhead, tá, entre no site lá sunhead.com.br, vai saber um pouco das massas que eu que eu trabalho aqui em Curitiba, ah, é, tem minhas colunas também no, no, num site, acho que é o né? e eu queria de, deixar público aqui meu agradecimento especial ao Felipe e a Juliane, tá, do site podcast Passaporte Orlando, ah, recomendo quem porventura vier fazer uma viagem como eu fiz, dá uma olhada, dá uma escutada no podcast deles lá, que é bem interessante, é o passaporteorlando.com.br.
1: Bom, eu quero mandar um abraço lá para o meu fisioterapeuta que está cuidando do meu joelho está me deixando feliz que eu já estou liberado para andar de bicicleta, tá? para a clínica Nura, o, o Luiz Eduardo Monteiro e com essa motivação aí provavelmente eu estou reativando também o Correr Vicia, tanto o Facebook, Twitter e o blog provavelmente e também lá no Por Falar em Corrida agora também voltaram as minhas playlists que a gente foi o primeiro site brasileiro de corridas a botar é, playlist para corrida disponibilizada lá pelo Spotify, então eu já tenho algumas lá, e eu, atualmente eu tenho feito por temas musicais, mas isso tudo pode mudar, quem tiver alguma sugestão manda, e o último que eu fiz lá foi o Progressive Running, que é com rock progressivo, para quem quiser correr, fazer o seu longão viajando ali, né? Então tá lá uma dica de playlist pra quem usa Spotify, que hoje, que hoje todo mundo tu usa Spotify, né? Não. É, e como eu ia dizendo, todo mundo usa o Spotify, não. E, não. inclusive ele. Né? Bom, Newton, muito obrigado pela tua presença, cara.
2: Tchau. Tchau, galera. Prazer estar aqui. Até a próxima.
1: Maurício Neves Geronasso, muito obrigado por toda a tua contribuição aqui, cara. Eu tava vendo aqui, mas eu acho que não vai dar pra ir pra Orlando agora tão cedo.
3: Acho que pro ano que vem dá sim. Pensa direitinho que dá, vale a pena. Uh, recomendo a todo mundo que. Eu
1: queria que o real pensasse também bastante.
3: Eu tô torcendo, acho que vamos pensar positivo.
1: Não vamos pensar positivo demais. Nós precisamos de uma fase negativa aí do dólar. Diminuir ele. Com tá? certeza. Valeu, cara. Valeu, valeu. Acho que foi bem legal a uh, tua a bondade de compartilhar uma viagem tua com a gente aqui contando a tua história cara, brigadão. É,
3: eu acho que mesmo que essa viagem fosse para o interior aqui, a gente ia trazer essas, essas experiências aí para os nossos ouvintes, todo mundo que tiver essa oportunidade de fazer alguma corrida fora e estiver viajando, faça que vale muito a pena e qualquer dúvida acompanhe no no o nosso site lá que a gente está sempre colocando as coisas.
1: É, só te corrigindo, eu acho que o N vai concordar comigo aqui, se tu for correr em um o muarama nós não vamos querer o teu depoimento, só pra avisar que tu falou que se fosse correr no interior do estado também ia até, mas nós não ia querer, né N?
0: É, ficaria só na parte de relato de corrida lá do, do blog, aqui no podcast acho que não
1: vinha. <risos> Ele, Augusto, obrigado, cara, pela tua presença, produção, auxílio, notícias, reportagens, pesquisas, edição deste podcast.
0: Nós que agradecemos por estar presentes aqui novamente e voltaremos no 117.
1: É isso daí, galera. Eu fui, neste programa, o Guilherme Preto e vou continuar sendo nos próximos, provavelmente, não pretendo mudar de nome. Um abraço para vocês e tchau! Errou! Nesta edição do podcast sobre porro. <coughs>
0: Errou! Exatamente! Nosso amigo Mev correu a Rock'n'Roll Marathon. Tá é, é, <risos> é, é da onde, esse último?
3: Eu achei que ele ia falar: Isso, 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 isso.
0: Eu não sei, tá virado uma merda, meu exatamente. Eu não sei de
1: mais nada. Errou!
0: Em algumas provas. Opa!
2: Errou! Você
1: quer falar alguma coisa, Nilton?
2: Não, tô ouvindo só por enquanto.
1: Tá, é bom porque tu não escuta depois, né cara, o programa, então tu já escuta agora ele. É isso aí, esse é o cara inteligente. O problema é só que depois escuto ainda o que eu falo aqui. Errou! conheci esse Mike lá então, Mike. Brincadeira.
3: É, é não,
1: não. Deu uma fungada no cangote do Maurício, deixou ver o pino do teu joelho.
3: É impressionante a máquina. É? Impressionante, porque a hora que eu passei no detector Apareceu justamente Onde eu tinha a operação, que era coluna e joelho
1: Errou
3: Tá, eu não, não me lembro exatamente é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. A porra do teu, é teu microfone,
1: fazer. ô caralho Eu falo assim pra ele cortar essa parte